0: Je suis Yael Mourag et vous écoutez l'épisode 292 de Change ma vie, les
1: règles imaginaires. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions, et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Bonjour à
0: toutes et à tous, je m'appelle Yael Mourag et je suis l'une des coachs de l'équipe Change ma vie. Je suis également responsable du programme et des contenus au sein de notre programme de coaching Change ma vie mode emploi. J'ai eu l'honneur d'intervenir à plusieurs reprises sur ce podcast, lors de l'épisode 248, le dépassement de soi, de l'épisode 264, la vulnérabilité, questions-réponses, et plus récemment, lors de l'épisode 267, en duo avec le tilde, votre problème numéro 1. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un tout autre sujet avec vous, celui des règles imaginaires. Alors, qu'est-ce que j'entends par règles imaginaires et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui Les règles imaginaires, ce sont des croyances ou des normes implicites qui régissent nos interactions sociales, nos comportements et nos prises de décision. Ce ne sont pas des règles écrites, mais elles sont souvent perçues et acceptées comme des vérités ou comme des obligations sociales par une grande majorité des gens. Parmi ces règles imaginaires, on peut citer la règle selon laquelle un bon parent, c'est quelqu'un qui a le sens du sacrifice et qui fait passer les besoins de sa famille avant les siens. Que pour bien gagner sa vie, il faut faire des études, si possible, longues et dans des domaines ou des établissements prestigieux que le mariage et la famille sont des étapes essentielles de la vie, qu'à partir du moment où deux personnes s'aiment, il est attendu de se marier, d'avoir des enfants et de former une famille pour être pleinement épanoui. Qu'un bon ou qu'une bonne professionnelle, c'est quelqu'un qui sait se contenir et qui ne doit pas trop laisser transparaître ses émotions ni ses difficultés au travail. Qu'une personne qui a des valeurs ou qui milite pour une cause écologique n'est pas censée prendre relation. Que pour être digne de sa religion, il faut en respecter 100% des coutumes et des lois. Si ces règles peuvent parfois nous pousser à adopter des comportements ou à prendre des décisions qui sont utiles pour nous et pour la société, elles peuvent devenir problématiques lorsqu'elles nous limitent, lorsqu'elles nous contraignent ou lorsqu'elles génèrent des pensées de pression qui nous poussent à poursuivre un idéal contraire à notre épanouissement. Et c'est dans ces cas-là que ça devient utile d'en prendre conscience puis de les questionner pour s'assurer que, celles auxquelles on choisit consciemment d'adhérer, nous soutiennent dans l'expression de nos valeurs et de nos aspirations. Si on n'a pas conscience de ces règles et qu'on ne les questionne pas, le risque, c'est de vivre selon des standards qui ne nous correspondent pas et de se priver d'oser prendre certaines décisions, de vivre certaines expériences ou de créer de nouvelles pratiques ou courants de pensée par peur de s'écarter de la « norme » entre guillemets et de ne plus rentrer dans le moule. Or, on le sait pourtant, les personnes qui ont su innover ou insuffler des changements ont toutes osé défier les normes et les règles préexistantes pour en créer de nouvelles à leur image. Je pense notamment à Albert Einstein qui a remis en question les règles existantes de la physique avec sa théorie de la relativité. Malgré le scepticisme initial de la communauté scientifique, Einstein a poursuivi ses recherches et ses théories qui ont finalement transformé notre compréhension de l'espace et du temps. Je pense aussi à Frida Kahlo, artiste mexicaine, qui a remis en question les conventions sociales et artistiques de son temps en proposant des autoportraits intimes et personnels révolutionnaires pour son époque. Je pourrais aussi citer notre chère Clotilde Dussolier, créatrice de ce podcast, qui a osé lancer son entreprise de coaching à une époque où cette discipline n'existait presque pas en France. Son podcast sur lequel vous m'écoutez à cet instant et le programme de coaching que nous avons co-créé ont aujourd'hui un impact significatif sur la vie de milliers de personnes. Et c'est d'ailleurs ce qui participe à la mission de Change ma vie qui est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié. Clotilde y a consacré un épisode entier, il s'agit de l'épisode 279, « Mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié ». Ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est que vous passiez à côté de la vie singulière et extraordinaire qui pourrait être la vôtre. Et pour éviter ça, la clé, c'est de prendre conscience de toutes les règles arbitraires qui vous limitent, puis de les questionner pour vous donner une chance de les faire évoluer à votre image. Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser qu'il est normal d'être influencé par votre culture ou par votre entourage. Tout le monde, sans exception, à internaliser un certain nombre de règles en grandissant. Toutes ne sont pas à mettre à la poubelle, il s'agit simplement de vous assurer que les règles qui régissent vos comportements et prises de décision sont pleinement choisies et non pas subies. Alors, comment s'y prendre pour questionner ces règles imaginaires et quels sont les principaux obstacles auxquels on peut être confronté quand on s'y attelle La première étape consiste à reconnaître que la règle existe. Beaucoup de ces règles sont tellement ancrées dans notre culture ou dans notre environnement qu'elles peuvent sembler naturelles ou évidentes, alors qu'en réalité, elles sont socialement construites. La plupart du temps, ces croyances ont été internalisées dans notre enfance par le biais de notre éducation et de notre environnement proche ou élargi. Et c'est justement ce qui rend la tâche ardue. Ces règles sont tellement ancrées qu'il est parfois difficile de prendre conscience que ce sont des choix et non pas des obligations. Alors Comment est-ce qu'on fait pour en prendre conscience Partout où vous ressentez une certaine pression, une insatisfaction, une résistance, de la culpabilité, un manque d'alignement, un inconfort, un sentiment de honte, c'est un indicateur qu'une règle imaginaire est à l'œuvre. Et dans ces cas-là, je vous invite à questionner les raisons de ces émotions pour mettre au jour les attentes sociales ou les normes implicites qu'elles sous-tendent. Je vous propose quelques questions à vous poser pour vous lancer dans votre réflexion. Quelles sont les attentes que je perçois dans mon environnement familial, social ou professionnel Y a-t-il des croyances ou des on-dit que je prends pour acquis dans ma vie quotidienne Quels sont les comportements ou les choix que je fais automatiquement sans vraiment y penser Quels sont les domaines de ma vie où je ressens une pression pour me conformer Qu'est-ce que je ferais différemment si je n'avais pas peur du jugement des autres Y a-t-il des choses que je désire mais que je n'ose pas poursuivre à cause de ce que les gens pourraient penser et dire Y a-t-il des choses que je fais uniquement pour faire plaisir aux autres, même si cela ne me convient pas Dans quel domaine de ma vie est-ce que je me sens le plus limité Quels sont les aspects de ma vie où je ressens le plus de résistance ou de stress Ai-je des rêves ou des désirs que je ne poursuis pas parce qu'ils semblent impraticables, irréalistes ou égoïstes Un autre moyen de détecter ces règles imaginaires qui influencent vos choix et vos comportements est de remarquer à chaque fois que vous commencez une phrase par ⁇ je devrais, je ne devrais pas ⁇ Il faut, il ne faut pas ⁇ On ne peut pas ⁇ Il est attendu que ⁇ Il est normal que ⁇ Tout le monde pense que ⁇ il est inapproprié de ⁇« Je serai jugé si. Les gens vont penser que. Ça ne se fait pas de Ces débuts de phrase suggèrent souvent des attentes ou des normes implicites qui peuvent être des règles imaginaires. Lorsque vous les remarquez dans vos pensées ou dans vos conversations, je vous invite à prendre un moment pour vous interroger sur leur validité, sur leur origine et sur leur impact sur votre vie. Une fois que vous avez pris conscience de cette règle internalisée, la prochaine étape consiste à en comprendre l'origine et l'utilité. Si cette règle existe, c'est qu'à un moment ou à un autre, elle a revêtu une certaine utilité à un certain groupe de personnes. Comprendre l'origine et l'utilité d'une règle, c'est essentiel dans le processus de remise en question de cette règle. On peut être tenté de passer vite sur cette étape pour changer ou remplacer une règle à laquelle on ne souhaite plus adhérer. En réalité, si notre cerveau ne comprend pas la raison d'être de cette règle, il aura beaucoup de mal à la remplacer sans se sentir en danger. À l'inverse, comprendre l'utilité d'une règle peut nous aider à réaliser à quel point celle-ci est obsolète. Par exemple, imaginons que vous remarquez qu'une des règles à laquelle vous vous sentez soumis ou soumise est qu'il faut travailler dur et longtemps pour avoir du mérite. C'est vraiment une, une croyance et une règle qui revient très souvent dans nos échanges de coaching. Eh bien, En questionnant cette règle, vous pourriez alors découvrir que cette croyance remonte à la révolution industrielle, c'est-à-dire à une époque où le standard, c'était que les gens travaillent non-stop dans des usines. Ce système de pensée, parce qu'il a été utile à l'échelle de la société, s'est ancré et se perpétue encore aujourd'hui alors même que la nature de nos activités a changé. On est passé d'activités de type chaîne de production à des activités de type savoir-connaissance qui requièrent de la réflexion, de l'analyse, et de la créativité, et pour lesquelles le repos et la récupération sont absolument indispensables pour produire au maximum de nos capacités. L'idée, c'est donc de vous demander d'où vient cette règle. Il ne s'agit pas de faire une recherche Wikipédia sur l'origine de chaque norme, sauf si vous avez cette curiosité, bien sûr, mais plutôt de vous demander en quoi cette règle est-elle utile, ou du moins, en quoi cette règle a-t-elle été utile à une certaine époque. Très souvent, ces règles imaginaires contribuent ou ont contribué à maintenir un certain ordre, une certaine harmonie dans la société. Si elles se sont perpétuées, c'est aussi parce qu'elles assurent une certaine prédictibilité qui est très rassurante pour le cerveau. Si les autres font comme ça et que ça leur a réussi, ou bien si j'ai fonctionné comme ça jusqu'à maintenant et que j'ai survécu, alors pourquoi prendre le risque de faire autrement ces règles imaginaires peuvent aussi contribuer à la création d'une identité collective et à un sentiment d'appartenance. Et effectivement, en suivant les mêmes règles que le groupe, on peut se sentir lié par une culture ou par une communauté commune. Et donc d'avoir ça en tête, ça nous permet d'avoir de l'indulgence pour les personnes qui choisissent d'adhérer à ces règles ou d'avoir de l'indulgence pour soi-même si on s'aperçoit qu'en dévier nous semble difficile. Cette compréhension de la règle, c'est aussi un bon point de départ pour l'évaluer puis la questionner. C'est la troisième étape du processus de remise en question d'une règle imaginaire. Je vous propose quelques questions qui pourront vous aider dans cette exploration. De quelle façon cette règle affecte-t-elle mon bonheur, ma croissance et mon épanouissement Est-ce une règle que j'ai choisie ou est-ce une règle dont j'ai hérité sans y réfléchir est-ce que j'y adhère Pourquoi oui ou pourquoi non Est-ce que j'ai envie de continuer à y adhérer Pourquoi oui ou pourquoi non Qu'est-ce qui pourrait se passer si je décidais de ne plus me conformer à cette règle Quels seraient les avantages et les inconvénients Existe-t-il des alternatives à cette règle qui pourraient être plus en accord avec mes valeurs personnelles Comment d'autres personnes ont-elles réussi à remettre en question cette règle Puis-je m'inspirer de leurs exemples Qu'est-ce qui m'empêche de remettre en question cette règle Qu'est-ce qui pourrait m'aider à le faire Qu'est-ce que je risque de sacrifier si je me conforme à cette règle sans la remettre en question Qu'est-ce que je gagnerai personnellement et éventuellement Qu'est-ce que je pourrais apporter à mon entourage en ne suivant plus cette règle L'objectif de ces questions, c'est de vous aider à prendre conscience des limites de ces règles imaginaires et à explorer les possibilités d'une vie où vous choisissez activement les règles et les valeurs qui vous guident. En questionnant ces règles, c'est possible que vous réalisiez qu'elles ne sont pas réalistes ni bénéfiques ou qu'elles sont basées sur des principes auxquels vous n'adhérez pas ou auxquels vous ne souhaitez plus adhérer. Et dans ces cas-là, vous allez passer à la quatrième étape. Une fois que vous avez fait cette évaluation, la quatrième et dernière étape consiste à définir vos propres règles du jeu. Et alors pour ça, la question que j'adore, c'est « si j'étais libre, qu'est-ce que je ferais ?»« Si je ne me sentais obligée de rien, qu'est-ce que je choisirais ?» En vous posant ces questions, votre cerveau va automatiquement vous faire des propositions qui vont vous rapprocher de vos aspirations. Ce sera à vous ensuite de questionner ces propositions pour vous assurer qu'elles sont bien sûr alignées avec vos valeurs et avec la personne que vous avez effectivement envie d'être. Par exemple, j'ai récemment coaché une cliente au sein de notre programme de coaching « Change ma vie mode d'emploi » qui appréhendait beaucoup de passer le week-end dans sa belle famille. Dans son référentiel de la bonne partenaire, il y avait la règle imaginaire qu'en couple, c'est normal de faire des efforts pour l'autre. Donc, une règle imaginaire tout à fait louable Pourtant, euh, cet, cet effort semblait vraiment lui coûter et elle s'en voulait énormément de ne pas ressentir plus de plaisir à passer du temps avec sa belle famille. En explorant cette règle ensemble, on a mis au jour que cette règle lui servait, mais qu'elle ne lui servait que partiellement et qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, choisir de la nuancer tout en restant alignée avec la conjointe qu'elle voulait être. La session de coaching lui a permis de transformer cette règle en, en couple. C'est normal de faire des efforts et je peux choisir mes efforts, ce qui lui a donné l'autorisation de ne pas aller à tous les week-ends organisés dans sa belle famille. Une autre recommandation pour définir vos propres règles, c'est de faire confiance à votre intuition. Au fond de vous, votre voix intérieure sait ce qui est bon pour vous et sera la meilleure guide dans la poursuite de votre propre parcours, même si cela implique de faire des choix différents de ceux attendus par les autres. Gardez à l'esprit que les règles que vous choisissez sont les vôtres et qu'elles sont comme vous, elles sont vivantes et elles peuvent évoluer avec le temps. Soyez donc flexibles et autorisez-vous à les réévaluer régulièrement en appliquant le même processus pour vous assurer qu'elles sont toujours en accord avec vos valeurs et vos objectifs du moment. Rappelez-vous aussi que l'idée n'est pas de viser la perfection. Vous ne voulez surtout pas sortir des cases pour en créer de nouvelles. Donc, observez-vous et utilisez chaque expérience pour ajuster votre propre référentiel. Ce que j'aimerais souligner, c'est que ce processus est souvent progressif et peut parfois être inconfortable. Quand on entreprend un changement, et en particulier un changement qui implique de challenger des croyances profondément ancrées en nous, ça peut être vertigineux. Donc c'est courant de rencontrer certaines résistances. C'est un peu comme si on avait construit notre vie sur des fondations qui soudainement se dissolvent. Ça peut nous donner l'impression que le monde va s'écrouler et donc ça peut entraîner naturellement certaines réticences. J'en profite aussi pour préciser que remettre en question ces règles imaginaires, même quand on a conscience qu'elles sont le fruit d'un système de pensée auquel on n'adhère pas, n'est jamais une obligation. Le simple fait d'avoir conscience de ces règles nous redonne le pouvoir de choisir de les appliquer ou non. Parfois, l'effort pour déconstruire ces règles est plus important que le prix à payer, quand on choisit de s'y conformer. Et on peut tout à fait choisir de ne pas investir notre temps et notre énergie à lutter contre. Je pense notamment à certains standards de beauté qui encouragent les femmes à s'épiler et à se maquiller. Avoir conscience de l'origine de ces standards et des personnes qui en bénéficient ne signifie pas forcément que l'on veut ou que l'on doit s'y opposer. L'enjeu, c'est simplement d'avoir conscience des règles qui régissent vos comportements pour vous sentir aux commandes de ces choix. Une autre difficulté courante qui se présente lorsqu'on entame ce type de démarche, c'est de faire face au regard des autres. Quand on vit selon ses propres règles, ça peut sembler risqué et incertain parce que ça implique souvent de prendre des décisions différentes de celles attendues par notre entourage, et ça peut naturellement entraîner un sentiment d'insécurité et de peur du rejet ou de la critique. C'est d'ailleurs la raison même pour laquelle on a naturellement intégré ces règles sans vraiment les questionner. Quand on adhère au système de pensée des personnes qui nous entourent, ben ça nous assure une certaine sécurité et une certaine acceptation par le groupe. Donc c'est beaucoup plus difficile de questionner les normes sociales ou culturelles établies que de s'y conformer. Donc, si vous ressentez un certain inconfort à ne pas rentrer dans le moule, sachez qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un panneau stop, mais d'un signal que vous êtes en train de vous émanciper. Certaines personnes s'imaginent que suivre ses propres règles est égoïste ou rebelle. En réalité, définir son propre référentiel, c'est un acte d'autonomie et d'authenticité qui demande un certain courage. Alors, quelles sont les opportunités qui s'ouvrent quand on se propose de poursuivre ce processus Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté La raison pour laquelle je vous propose ce cheminement aujourd'hui, c'est que vivre selon vos propres règles, c'est une merveilleuse façon de jouir de la liberté dont vous disposez. C'est aussi la clé pour vivre la vie extraordinaire qui vous ressemble et qui vous procurera joie, satisfaction et accomplissement. Même si ça peut être déroutant, Rappelez-vous que vous n'avez qu'une vie et que personne n'est mieux placé que vous pour la vivre pleinement. Au-delà de la croissance personnelle que cette démarche permet, c'est aussi une opportunité merveilleuse de découvrir ce dont vous êtes capable, de repousser vos propres limites et de nourrir votre créativité. C'est probable qu'en chemin, vous découvriez des forces que vous ne soupçonnez pas et que cela vous permette de développer de nouvelles compétences et capacités. En vivant selon vos propres règles, vous devenez aussi un modèle pour celles et ceux qui pourraient avoir envie de sortir des sentiers battus mais qui ont peur de le faire. Et c'est votre courage qui peut les aider à trouver le leur. Donc, même si ce processus peut être difficile et inconfortable, de l'autre côté, ce qui vous attend, c'est une vie qui ne ressemble qu'à vous, une vie riche et pleine de sens, source d'épanouissement et d'impact. Pour conclure, je vous rappelle les quatre étapes pour vous affranchir des règles imaginaires qui régissent votre vie. La première étape, c'est de prendre conscience de la règle. La deuxième étape, c'est de comprendre la règle, de comprendre son utilité. La troisième étape, c'est d'évaluer la règle en vous posant des bonnes questions. Et enfin, dernière étape, quatrième étape, c'est de définir de nouvelles règles en accord avec vos valeurs et vos aspirations. Plusieurs outils peuvent vous être utiles dans cette démarche. Le premier, c'est d'apprendre à accueillir vos émotions et en particulier l'inconfort qui va naturellement se présenter en chemin. Le deuxième, c'est de développer un socle solide de confiance en vous pour affronter le regard des autres. Le troisième, c'est de cultiver la bienveillance et la compassion pour vous-même lorsque vous retombez dans vos anciens schémas ou lorsque vous déviez de la ligne de conduite que vous aviez définie pour vous-même. Enfin, ce qui peut beaucoup aider, c'est de rechercher des modèles de personnes qui ont suivi d'autres parcours pour vous en inspirer. Par exemple, si vous admirez quelqu'un qui a créé son propre parcours professionnel en dehors des sentiers battus, étudiez son parcours. Posez-lui des questions si vous le pouvez. Écoutez cette personne parler, lisez ce qu'elle a lu, etc. Tout aussi important, entourez-vous de personnes qui vous encouragent et qui vous soutiennent dans votre démarche, même si elles font des choix différents pour elles-mêmes. C'est le rôle qu'on joue auprès des personnes qu'on accompagne au quotidien au sein du programme de coaching Change ma vie mode emploi. On les aide à définir leur propre vision et à s'équiper des compétences clés pour surmonter les obstacles qui se présentent sur leur chemin. Et on fait ça en toute bienveillance, sans aucune idée préconçue de ce qui est bon pour elles. Donc, si vous voulez vous aussi bénéficier de notre accompagnement dans ce processus d'identification et de remise en question des règles imaginaires qui vous empêchent de vivre la vie unique et extraordinaire qui vous ressemble, rendez-vous sur la page changemavie.com coaching pour rejoindre la liste d'attente et être tenu au courant de la prochaine ouverture des portes. Je vous dis à très bientôt sur le podcast ou au sein du programme Change ma vie, mode d'emploi.
1: Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie, mode d'emploi.